0: 反日日本人の性癖の3回目でありますが、やはりあの、まあ、あのまずは戦争に対する無知ですね、例えば南京事件なんか極端なんですけども、戦争は人を殺すことがまあ良しとされるというまあ特殊な状態なわけですね、まあ、それをまあ虐殺と呼んだりするという、まあ、そういうまあ無知ですね、投降した兵士を殺したと、これは虐殺であると。ししかし投降には国際法上の約束があり、投降した兵士に気を許したら反撃されますからね。例えば、投降した兵士が武器を持たずに投降したと。兵士というのは必ず武器を持ってますからね。武器を持たずに投降してくるっていうことは、その武器をどっかに置いてあるっていうことですから。そこ、それでいつ何時反撃されるかわからないわけですね。例えば、部隊を半分に分けて、半分の兵士が武器を捨てて投降し、半分の兵士が隠れていて、そして投降して、その投降してくるとやっぱり人間ですから、それをすぐ殺すわけいかないんで、そこら,そこら辺でこう監視している状態になると、かなり無防備になりますね。そこに残りの半分が攻撃してきたら、それで終わりなんですね。で、指揮官を伴ってっていうのもそうで、投降するときは指揮官を伴わなきゃいけない。なぜかって言ったら、残りの半分がその指揮官に引き,あの引き入られて攻めてきますから。そういうことが国際法で決まってるわけですね。それからまあ、白人対有色人種の戦いという意味では、そのアーリア人というものの持つ性格、歴史的背景というものに対する無知というものもあるわけです。しかし、もう一つ大きいのはやっぱり儲かるからでしょうね。反日日本人が儲かる。その例を朝日新聞で見てみたいと思いますが、朝日新聞以外にもそういうことあるんですが、朝日新聞が一番はっきりしてるんですよね。朝日新聞はまあ結構はっきりしてるからいいのかもしれませんけどもちょっとその例を言いますと朝日新聞はね満州国を建設するときに猛烈に賛成したんですよそれで批判的だったまあ毎日新聞を大きく引き離しましたこれ面白いんですね戦後になりますと朝日新聞は満州国の建設を批判し出すんですねつまりそれはえなんで朝日新聞がこの1930年代には満州国建国をえーものすごく支持してで、毎日新聞との差を広げて、えー、戦後になると今度は1950年代は満州国を猛烈非難し始めたかつてたら、国民がそうするからなんですね。つまり国民がどうも満州国を作りたいなと思うと満州国賛成。どうも反戦になったのと,と反戦ということですね。それから、ああまあその、朝日新聞はアメリカとの戦争にものすごく賛成の論人を張ります。まあ、私はこれ、直接その演説を聞いていないので、ちょっとはっきりしないんですが、伝えられるところによると、お札なんかにもなったニトビ・イナゾウさんが、懸命にえはアメリカと戦うのを反対しますが、それを腹を切れとまあいうような感じの論調を張ったと、これで大きくえ人気を博して、また部数を伸ばすんですね、こういったことは朝日新聞の歴史には小さいこともいくらでもあるんです。えー、早稲田と慶応がアメリカから野球を導入して統計戦を始めた頃朝日新聞は叩きに叩きますね、えー、あんなそのアメリカ的なスポーツは何だと大体いいクレームっていうのがあって、えー、二塁ベースを踏まずにホームランで通ったら、えー、誰もクレームしなければそのままオ、OK えーケー二塁手がそれを見てて相手の二塁手がそれを見てて二塁を踏まなかったと言ったら審判は二塁を踏まない時にアウトにするというそういうような、その、けちくさい、というか、交渉事のようなスポーツがあるのか、つって、もうああの、わざと慶応を朝日新聞の力で潰してみせるとまで言うんですね。ところが戦後になりまして、アメリカが進駐しますと、えー、え野球こそ、青少年の心の育成になる、つって高校野球の全面的、えバックアップに回るという、これが朝日新聞魂なんですよ。すごい魂ですよね。もちろんだから戦後になりましてアメリカに今度は傾注しますそして突如として反戦、反日左翼系新聞として販売部数を増やすわけですねだから戦後朝日新聞を見てる人は左翼系だと思うんですね実は朝日新聞は左翼系ではないんです、えー、右翼系でも左翼系でもないんですね世の中が軍事主義だったらば軍国主義だったらば軍国主義を称えるえ、世の中が反戦ムードであれば、反戦側に立つと。それで、これでも別に構わないんですけども、それであることないことを書くっいうことですね。例えば、南京事件なんか本当に極端なんですが、これは、朝日新聞が想像したものであって、もともと南京事件なんていうのがそんなに大きなもんではなかったんですが、まあ、あの、本田さんっていう人が、南京3日滞留して、中国人から傷を見せてもらい、戦時中の傷を見せてもらい、いや、日本人はひどいことした、つってでっち上げて、別に30万人とかそんな数は全部後のでっち上げですからねだからそういうでっち上げをするっていうこと自体が変なんですよねこれはあのこの前の原発事故がありましたね武藤志原子力の施設長の時とにかく朝日新聞の記者にはいじめられましたよ何しろ来てですね原発はあ原子力は安全かっていうわけですね安全だと思ってやっておりますっうう今誠意持って答えるともう全然だめなんですえっ安全だと思ってやってるそんな思ってたなんということでどうしてできるんだとこういうわけですねでほんのちょっとのあ、まあ、漏れっていうか例えば階段で従業員が滑ったというので「朝日新聞は原子力施設で事故」って書いて大きく出すんですねそれはみんなが反原,原,原子力だったからなんですよところが今度福島原発が爆発して放射性物質がどーっと漏れますねそうするとまあ多くの人はもう呆然自失してしまって福島の人を逃がすということとお金がかかると、まあ、この際も被爆してもらうということになるとですね、朝日新聞は1年100ミリまでいいんだと、1年1ミリとか言ってる武田はなんだっていうのはこういうことを言い出すんですね、もともとは1年 0.01 ミリでもものすごく攻撃したんですよ、朝日新聞が。その同じ朝日新聞が<笑>、もう自分に有利だと思うと100ミリ、もう何ミリでもいいんですよ、要するにね、<笑>自分が儲かればいいということですね。まあ、これはあの、朝日新聞ばかりなくて、豹、ま、変、あ、した文化人というのもずいぶん多いんですよね、これはまあ今度の原発事故でもそうでしたね、も戦争もそうです、ああいう大きなことというのは日本人は耐えられないんでしょうかね、情けない話ですけどね、耐えられないのかもしれませんね。で、えー、今度の原発でも、ですね何しろ1年1ミリシーベルトつってって、ものすごく頑張ってた人が、事故が起こるとコロッと1年100ミリ変わるんですからねあなた何してんのって感じですね原発は安全ですと言ってた人たちが絶対事故起こりませんと言った人たちが福島原発が爆発するとそんな事故くらいはそれは起こりますよ原発ですからこんなこと言ったりするんですねだから本当に、えー、面白いことでありますが、えー、やっぱり根元は私は NHK だと思うんですね NHK がやっぱり非常にこう大きな力を持っているんですよ、ものすごく大きな力を持っているんですね、力というのは警察をもがあって、人々を逮捕するというのも力ですけども、一番強い力は人々の頭を錯覚させるというやつですね、だから敵を憎らしく感じられたり、いろんなことをするわけですね、まあ、例えば地球温暖化ですと北極の氷が溶けて、そういうざーっと溶ける映像を見せて、海水面がわーっと上がる映像を見せたり。えー、ツバルにですね年に1回しかツバルの一番端にしか水没しないのはその映像を見せて、えー、みんなを恐怖に陥れるとかもいくらでもやれるんですねだからまあそういうですね、まあ、作り話をして NHK がやっぱり空気を作るわけですねそのために NHK は非常に人の良さそうな顔をしたアナウンサーを使うんですよこれはですねあの人を騙す時っていうのはいつでもそうですね人を騙すときに騙しそうな顔の人が言ったら騙せないんですよ。誠実そうな顔の人が派遣されてそこで騙すとみんながひっくり返っちゃうんですね。それで空気的事実が作る。その空気的事実で官僚とかマスコミが儲けると。こういう図式が反日日本人を作ってきたわけですね。えー、日本人が戦った相手があ,あたかもアジア人だったような。日本がなんか侵略したような。そういうような雰囲気を作り出してしまって今やもう日本の戦争は悪かったというイメージがもう定着してしまうこれが空気的事実ですねそれで事実を語ろうとすると事実を語ろうとする人を叩くという、まあ、そういう逆転現象がま生じるわけですしかしですね私は日本人で日本を愛しておりますし、まあ、子供の時代の我々の子供孫の時代の日本がですね繁栄してほしいというふうに強く願っておりますのでまあ頑張ろうと<笑>誠実な日本人はいるんですよいるっていうか誠実な日本人が 98% ぐらいなんですよわずか 2% ぐらいのそういう朝日新聞とか NHK とかまあ,あな,なんとか政党の悪い人とかいうのはいるというだけですからねだから一部の人がのためにこの貴重な日本を捨てるわけにはいかないとまあ私なんかはそういうふうに強く思いますね